0: Bienvenidos a Golden Slam un día más con, la, con el análisis de Cincinnati con la previa del US Open. Yo soy Ilian Marín y hoy un día más me acompaña Daniel Vitale.
1: Muy buenas Ilian, acá estamos ¿sí? para analizar un poco. Eh, contentos de luego de cinco meses que el tenis por fin ha vuelto eh, a su curso normal. Decimos normal porque por lo menos veremos a a los principales raquetas del mundo golpeando esa pelotita amarilla y estaremos hablando sí, de Cincinnati y todo lo que pasó eh, en esta semana, de lo que va a pasar en el US Open eh, este US Open que empieza hoy, en unas horas eh, y esta semana ha dejado mucha, mucha tela para cortar eh, estaremos hablando eh, muchísimas cosas que espero que el tiempo, que el tiempo nos lo permita, hablar de obviamente de, de la burbuja esta creada eh, especialmente para, para Cincinnati y, y para el US Open que como todos sabemos se está disputando todo en Nueva York en las mismas instalaciones eh, hablar un poco de, del caso de Pela y de Delian que quedó pendiente la semana pasada y que esperemos que, que no tengan más problemas eh, como sí si han tenido la semana pasada eh, agregar un poco también lo, lo un poco de actualidad con con Venouaper y todo lo que ha sucedido en relación a él, no solo en su desempeño en Cincinnati, sino eh, en este aparente positivo que, que ha dado eh, en los últimos días. Eh, también vamos a estar hablando sobre el dobles, eh, algo poco usual en los programas tenísticos porque la noticia más importante de la semana pasada en cuanto a la especialidad fue el retiro de la mejor pareja de la historia del mundo, que son los hermanos Brian. Y bueno, estaremos analizando también eh, los mejores resultados y los, la, la, las sorpresas, mejor dicho, de Cincinnati y las decepciones.
0: Exacto, pues vamos a hacer una breve pausa musical y vamos con Cincinnati. Bueno Dani pues vamos ya con lo que nos ha deparado el Masters de Cincinnati que bueno por si alguno no escuchó el podcast anterior se va a jugar en las mismas instalaciones que el US Open por tanto tenemos, tendremos un, una situación bastante similar en cuanto a porque son las mismas pistas como como he dicho eh, vamos con un tema del que se ha hablado muchísimo estamos ante seguramente el US Open con pistas más rápidas de los últimos años o sea hemos visto declaraciones de John Milman diciendo que es una absoluta locura jugar en estas pistas e incluso Novak Djokovic que después de su primer partido dijo que, que era imposible que estas pistas siguiesen igual que el año pasado que las han tenido que pavimentar de nuevo y que están entre un 20 y un 30% más rápidas
1: Sí, eh, una cuestión un poco curiosa porque el circuito hace años que se viene ralentando eh, en detrimento de los especialistas, de los jugadores netamente de ataque por algo el Saki volea hace muchos años que, que está en, en una etapa de extinción. Solo son contados con los dedos de una mano los, los jugadores especialistas en, en servir y ir lo más rápido posible a la red. Y sí es cierto que este año eh, han cambiado las superficies y es la, la superficie más rápida de todo el año. No solo de este año, sino de los últimos al menos 4 o 5 años. Eh, hay un, un lindo informe sobre el CPI Que para los que no saben es el índice de, de bote de la bola eh, Y todos los torneos, los torneos importantes en realidad, no los chiquitos eh, No tienen la obligación, pero sí son eh, Inducidos a que obviamente den la información No solo para los jugadores, sino para el espectador para que sepa un poco más sobre el real bote de la bola y que no digamos solo por ver en televisión o por las condiciones climáticas, eh, esta pista es rápida, esta pista es lenta. Eh, entonces los 9 Master 1000 son los que en el 2019 dieron ese, ese famoso CPI, que es el índice de velocidad de bola, de bote de bola, es un, es un montón de factores que hacen que la pista sea denominada lenta, media-lenta, media, media rápida y rápida según este índice que va de 20 a 30 es obviamente de 0 a, a 50 de 20 a 30 es considerada lenta de 30 a 35 es considerada media lenta de 35 a 40 es considerada media de 40 a 45 media rápida y más de 45 es rápida eh, hay que aclarar que no hay ninguna eh, por abajo de los 25 eh, y ninguna por encima de los 45 por ende, esto que dijimos que se han quitado los especialistas desde el 2009, que la moqueta se, se la ha prohibido en el circuito, por eso no hay superficies ultra rápidas. Pero lo que llama la atención es que este EOS Open, y también Cincinnati, que son las mismas pistas, eh, la, han la han categorizado como 43. Eh, es una, una, una superficie bastante rápida para los que nos tienen acostumbrados.
0: Pues sí, exactamente, es lo que venían diciendo los jugadores, pero aparte de eso es que se ha visto eh, en los resultados que hemos tenido durante la semana. ¿A quién puede beneficiar una pista tan rápida? Pues a los jugadores. Primero, con un muy buen saque, por eso, <coughs> perdón, luego hablaremos de Milos Raonic, que ha llegado a la final, pero todos los perfiles de jugadores que, con, que no quieren peloteos largos, que tienen un muy buen saque, que tienen un... un... Por ejemplo, una derecha muy potente, como vimos al ruso Karen Cachano, se ven muy beneficiados. Aquellos jugadores que acortan los puntos, que ya digo, normalmente los menos beneficiados son los que están desde fondo de pista. Pues al final, eh, viendo los resultados de Cincinnati, pues puede haber alguna sorpresa a alguien eh, tipo John Isner, que también lo ha hecho muy bien en Cincinnati. Veremos si, si dan alguna sorpresa y algún sacador llega hasta las rondas finales del torneo. Y nada, muy interesante lo de las pistas rápidas. Y eso lo podéis ver en cuanto a los peloteos. Es que no hay peloteos a más de cinco golpes. Y también yo he notado muchísimo cuando se nota muchísimo cuando el jugador toca un poquito más la pelota, se va 3-4 metros fuera. Es eh, una absoluta locura. Entonces, seguramente al principio veremos a los jugadores arriesgar. Un poco menos eh, por estas situaciones. Y, eh, sí, para
1: que tenga una idea, Ilian, para que tenga una idea, eh, Shanghai es hace rato, hace varios años, la superficie más rápida del circuito en cuanto a los torneos importantes y tiene un CPI de 40,9. Eh, pensar que desde el US Open va a tener 43, siendo un gran slam, eh, es bastante llamativo. Eh, y Madrid, por ejemplo, que es el más lento de todos, tiene 27,9. Ok, es es tierra batida, pero a Madrid hay que agregarle que estamos a casi 700 metros al nivel del mar, por ende la bola tiene menos resistencia eh, al aire y viaja un poco más rápido, por eso esos 27,9 es un poco engañosa, pero la mayoría de los Master 1000 rondan entre los 30 y 35, así que 43 eh, es para tener en cuenta y como, como bien dijiste vos, se nota mucho eh, en los buenos resultados de los jugadores altos, de los jugadores potentes, de los jugadores que priorizan y el ataque eh, más que la transición o, o la defensa en sí.
0: Exactamente. Y bueno, ya obviando este tema, una de las cosas que no solo a mí, sino a todo el mundo nos ha llamado muchísimo la atención, que ha sido increíble, que lo podemos unir con el blog de Dani, eh, lo de Cincinnati ha sido cada jugador eh, otra doble falta, porque es que ha sido absolutamente impresionante. O sea, unos números que yo hacía muchísimo tiempo, años, que no veía, o sea, tengo por aquí un dato apuntado de uno de los partidos que estuve viendo, que fue horrendo el partido, pero bueno, lo estuve viendo. Eh, partido entre Bedén y Cristian Garín. 13 dobles faltas para Bedén, 14 dobles faltas para Cristian Garín, pero es que esto eh, da una media en el torneo de 4 o cinco dobles faltas por jugador. O sea, es una absoluta locura hablando de... de... De partidos eh, a tres sets, o sea, de verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo, obviamente suponemos que será la falta de competición estos cinco meses, pero, pero ya ni hablar de Alexander Zverev, que, que es que si él ya acostumbraba a hacer dobles faltas, empezó su partido haciendo una doble falta y terminó el partido con 11 dobles faltas en su primer partido y derrota contra Andy Murray, en fin... Eh, lo de la, las dobles faltas, eh, una locura. ¿Qué dirías tú como, como especialista ¿no? eh, teniendo un blog que, con ese nombre? ¿Qué opinas tú de este tema?
1: A ver, hay varias cosas para, para analizar por el tema de las dobles faltas. Eh, primero, eh, va de la mano de, de, la velocidad, de la velocidad de las superficies. Eh, obviamente, con una superficie eh, muy rápida se trata de hacer un poco más de daño y los jugadores que no están acostumbrados a ese juego neto de ataque. Eh, quieren jugar por encima de su velocidad promedio para hacer un poco más de daño Porque se ven y se notan a medida que, que pasan los minutos de juego Que, que no está, están siendo beneficiados Y que su tipo de juego eh, no les ayuda para, para sacar puntos más gratis Entonces están forzados a utilizar un poco más la potencia de su saque Y obviamente cuando uno supera su velocidad promedio O su, su velocidad máxima normal eh, genera un poco más de, de dudas eh, es curioso el caso de Garín eh, porque no es un jugador que arriesgue tanto con su primer saque eh, no es nada extraño lo que le ha sucedido a Alexander Everev que hace largos meses que viene con, con problemas en la doble falta por un montón de factores eh, hay algo en la mecánica que no es la, la, lo más adecuada, la bola se la tira demasiado alta eh, antes del impacto, a pesar de que, de que mide 2 metros, casi 2 metros, mide 1.98, pero eso con un poco de desconfianza que, que atrae, con un poco no, con bastante desconfianza que atrae desde al menos mediados de 2019, que viene promediando 10, 11, 12 doble faltas por partido, que es una verdadera locura, sobre todo para un top 10, son números de, de un amateur, hacer más de 10 doble faltas por partido son números de un amateur, es una cosa de locos Y más aún teniendo en cuenta que en 2017 y 2018 Que fue el año de su irrupción Que empezó a ganar torneos importantes Y se metió en el top 100 En el top 10 eh, Nunca tuvo problemas con el saque eh, Entonces yo lo atribuyo más a una falta de confianza Y obviamente que el problema principal Es el primer saque, no el segundo Porque si él tiene Si él tuviera confianza con su segundo saque El primer saque sería mucho más Libre de presión cuando él falla su primer saque vienen los problemas, porque ahí eh, está totalmente condicionado a meter el saque adentro. Y los jugadores de hoy, sobre todo en, en torneos tan importantes, lo hemos visto en el caso de Murray, que daba uno o dos pasos adentro de la, de la pista, algo raro en Murray. Eh, es más de, de jugadores más de ataque, Federer lo hizo en un momento, Djokovic muchas veces da un paso adelante, pero Murray no lo hizo porque él creía... Eh, en su devolución o en su juego de ataque, sino porque veía que el segundo saque de Sverev era muy flojito y muchas veces cuando el primer saque no, no entraba era doble falta eh, es, es algo muy curioso y él dice que en los entrenamientos eh, no tiene ningún tipo de problema así que esperemos que, que ordene su mente que en el US Open en el Australian Open de este año pareció ser como un oasis en el medio eh, accediendo a semifinales y con pocas doble falta en relación a, a sus últimos seis meses pero parece que este parate eh, no ha modificado mucho ese problema y esperemos verlo eh, con, con un saque acorde a su nivel de juego porque es uno de los mejores jugadores del circuito sin lugar a dudas
0: pues sí, yo no sé si dice que le va bien los entrenamientos, eh, es que es una absoluta cuestión mental porque ha jugado sin público, que es que no... es que haya jugado el US Open con las gradas llenas, entonces no sé, a mí me sorprende muchísimo, sobre todo de Zverev, que luego hablaremos en un punto porque ha sido una de las mayores decepciones del, del torneo, que es que viene de un sí. parón de cinco meses y no sé, yo no sé cómo va a arreglar eso, es una cuestión para mí absolutamente de confianza porque... Es un jugador que, como tú dices, en su irrupción eh, se acaba muy bien y, y no sé, eh, yo no sé si además a veces le veo descentrado por las declaraciones que hace. Eh, no sé, como digo, bueno, luego hablaremos un poquito más de esas esberes para no enrollarnos eh, más en... Sí,
1: convengamos que es muy difícil saber sobrellevar la presión de ser la futura estrella. Eh, recordemos que es el primer joven de, luego de la... De, de, bueno, de esta de la famosa Next Gen. Eh, fue el primer joven que empezó a destacar y realmente a destacar. No, no es que tuvo resultados esporádicos, sino que tuvo, te diría que dos años, dos años y medio de, de meterse ahí en la pelea, eh, no dando la talla en los grandes Slam, pero siendo campeón del Master, siendo campeón de tres o cuatro Masters 1000, eh, derrotando a Federer, a Nadal, a Djokovic, siendo realmente el futuro eh, con un perfil de, de futuro número uno y no es, no es, no es nada sencillo sobre, saber sobrellevar la presión. Y mentalmente no lo ha ayudado y ahora lo estamos viendo. Eh, cuando uno tiene problemas de confianza, lo, a donde se, trans, se transmite el problema es a la parte más débil de, del jugador. Y en este caso, aparentemente, su parte más débil era, era su saque. Y le está trayendo... Muchísimos problemas. Eh, hay un informe interesante escrito por Jorge Mir Mayor, que es una persona muy conocida acá en España, formador de, de grandes estrellas, tiene una academia en Jolaceta, bueno, algo, algo muy interesante, que ha, ha escrito un estudio, un, un informe más que nada para en Industria del tenis. No sé si se conoce la, la página eh, sobre la muerte del segundo saque. No me voy a explayar mucho. Esto lo escribió en, en febrero, luego de la, de la ATP Cup. Eh, el que quiera puede entrar a la página, se llama El segundo servicio ha pasado la historia. Eh, algo muy interesante. Eh, explica del por qué el segundo saque para él ha muerto y que hay que empezar a explicarle a los chicos desde edades tempranas que empiecen a practicar dos primeros saques. Eh, es un artículo un poco controvertido, eh, muy difícil de llevar a cabo, sobre todo en edades tempranas, pero que si le hace una vuelta de tuerca no está tan equivocado. Sobre todo hoy en día que se juega tan fuerte y que se, se trata de, de atacar eh, en la mayor cantidad de, de veces posible. Y una de las cosas que dice es por qué no nos lamentamos tanto por una derecha tirada afuera y, y sí por una doble falta. Eh, está bueno, es para darle una vuelta... Una vuelta de tuerca. Era solo para mencionar ese informe.
0: Sí, sí, eh, informe muy recomendado, un estudio bastante, bastante interesante y una opinión de, de un experto ¿no? como Jorge Mir Mayor. Y bueno, eh, enlazando temas, seguramente podríamos haber pensado, y es uno de los temas de los que hablamos, que bueno, esto de las dobles faltas pues eh, puede ser por la falta de competición y tal, pero es que pensábamos que los jugadores sin público no tenían presión. Y en eso, si alguien lo pensaba y sobre todo en aquellos jugadores que mentalmente eran muy muy propicios a tener bajones mentales en los momentos más tensos, ha, ha seguido así eh, todo el transcurso del torneo. Tengo aquí ejemplos apuntados. Félix Auger alias Sim contra Tennis Sangren saca para partido y el canadiense acaba comiéndose un break eh, a 15, o sea, un juego horroroso, eh, luego pierde el partido... Krajinovic contra Raonic en cuartos de final sacó para partido le se comió un break, luego tuvo match point en el tercer set, se comió un break, al final ganó Milo Raonic como sabéis que ha llegado a la final eh, y tenemos así un par de ejemplos más, también hemos visto a Djokovic sufrir bastante a la hora de sacar por el partido con sin ir más lejos contra Roberto Bautista que ese, de ese partido hablaremos porque ha habido muchísima polémica con los parones del Serbio y con, con lo que le hicieron al español que le cortaron totalmente el ritmo pero si pensábamos que no había presión, es yo creo que no es así porque a la que tú sales a jugar, ya sabes que qué competición estás jugando, que de verdad estás compitiendo, que esto es un master mil o es un gran slam y la parte mental, quien era fuerte va a seguir fu eh, fuerte y quien era hablando, pues a base de, de cagadas, sacando para partido y acabando perdiendo, es como al final eh, acabarán aprendiendo, digo yo, pero ya digo que lo de la presión sin público no desaparece.
1: Sí, más que, más que presión eh, a ganar, eh, lo que genera el público es una motivación extra. Obviamente que no todas las personas reaccionan igual jugando con 100 personas en el público, eh, 1.000 o 10.000, eh, esos son casos particulares, pero es cierto que la, la, lo que genera disputar un, un partido con más de 10.000 personas, eh, o te hace peor jugador o te hace mejor jugador. No hay un término medio, porque pensá que cada vez que termina un punto hay 10.000 personas que están gritando y alentando a su favorito o, o al jugador de turno en general, salvo las grandes estrellas, siempre el público se vuelca con el que va perdiendo para que una cuestión lógica de haber pagado la entrada y querer estar más tiempo dentro de la pista. Pero sí, la presión siempre existe y la, la volvemos a ver en... El joven canadiense que siempre está ahí a punto de, de hacer grandes cosas y se queda al borde de, de, del éxito. Recordemos que acumula tres finales ATP y no contra jugadores de gran calibre y las tres las ha perdido. Es joven, tiene muchísimo futuro, tiene un gran porvenir, sobre todo por su estilo de juego, eh, pero todavía estamos eh, esperando eh, ese gran, gran resultado que lo catapulte a al top 15 y al top 10, que es lo que todos esperamos porque con 19 años eh, tiene muchísimo más para dar.
0: Pues sí, yo es que con la Next Gen y más en este torneo, lo han vuelto a demostrar, tengo una sensación de que mentalmente tienen una losa de que tienen calidad, talento, son muy buenos, hablo de Chichipas, de Medvedev, Tim ya no le incluyo porque, bueno, eh, son 25 años y con 25 años eh, Roger, Nadal, Djokovic ya sabían lo que era eh, ganar no solo un Gran Slam, un par de Gran Slams, entonces a lo que voy es que esa Next Gen mentalmente es que están a años luz o sea yo obviamente el día que se retiren el Big three quizás empiecen a ganar pero, pero es que en ese torneo lo vuelven a demostrar eh, Daniel Medvedev se va en un partido contra Roberto Bautista, un partido malísimo lleno de errores no forzados eh, encontró Bautista Medvedev un fallo bastante grande que era cuando le sacaba la reta y fallaba mucho el ruso y perdió Chichipa se vino abajo totalmente contra Milos Raonic. En el primer set te pega dos, tres gritos de come on! Y luego, cuando pierde el, el tiebreak en el segundo set, fue. O sea, es que fue un azucarillo. Es que no sabía a qué jugar. Mentalmente se van. Y claro, eh, en partidos a cinco sets contra los grandes, eso cuesta muchísimo. La next gen es lo de siempre, ¿no? Son talentos impresionantes. Pero es que la losa mental que tienen, de verdad, que no. No sé, a veces es un tanto desesperante, ¿no? Porque esperamos y esperamos y esperamos, pero siempre acaban quedándose a las puertas, ¿no? Y el que más cerca parece que lo tiene a día de hoy es Dominic Team, pero bueno, eh, esos 25 años, no sé si catalogarle ya como una next gen, porque bueno, next gen, pues digamos 21, 22 años, una cosa así, pero, pero bueno.
1: Sí, lo de, lo de Team es curioso, eh, lo hablamos la semana pasada, es eh, el jugador con más capacitado para, para, para estar en este relevo que, que tanto, tanto el tenis lo pide, porque los este Big 3 o Big 4 no son jugadores eternos, a pesar de que muchos creamos que sí y que no tienen fin, va a llegar un momento que el, el calendario eh, determina que los jugadores están más cerca del retiro que de sus mejores rendimientos. Eh, tanto Federer con 39, Nadal con 34 y Djokovic con 33. Eh, lo mejor ya lo, lo demostraron, ahora es cuestión de mantenerse, de tratar de ganar lo máximo posible, de exprimir al máximo sus carreras y en esa pelea están todos estos jóvenes sub-25 que no terminan de dar el, de dar el salto eh, y lo de Tim, eh, volviendo a lo de Tim que, que lo hablamos la semana pasada, es el que está más capacitado, pero a la vez es el más irregular de todos. Eh, recordemos que en, en Roland Garros acumula dos semifinales y dos finales en los últimos cuatro años, pero en el medio siempre tiene resultados extraños. Eh, por ejemplo, en este caso, para ir bien bien a la actualidad, es el jugador que más exhibiciones disputó, que más partidos ganó y se encuentra en Cincinnati con una, victoria super, con una derrota súper temprana y con un resultado... Horrible en cuanto al juego y en, en cuanto a los errores, en cuanto a todo, es una, ver, una verdadera pena. Del que más esperaba es de, del que menos dio.
0: Pues sí, la verdad, no sé, eh, no sé qué pasará exactamente con la Next Ojalá en este US Open, sin público, lo que sea, den un paso hacia adelante. Eh, porque hemos visto a un Novak Djokovic muy tocado físicamente y ese es el último tema que vamos a tocar un poco de las tendencias que hemos visto en, en Cincinnati y es que la parte física eh, yo lo puse en un tweet y es la primera vez y mira que yo no soy nada dado a esto porque nos bueno, ha hablado mucho de que si eh, no llama la atención a los espectadores neutrales eh, partidos a 5 sets porque son muy largos, que hay que hacerlos a tres sets y demás pero es que de verdad eh, en este US Open yo, es la primera vez que he pensado, merece la pena que sea 3 más que a 5, porque hemos visto jugadores al límite físicamente. Hemos visto a un Novak Djokovic que, bueno, juega hoy mismo contra Dzumur en primera ronda, tiene dolores en, en el cuello, ha pedido como 7 medical timeouts, hemos visto a Opelka retirarse, hemos visto a un buen Aper, que bueno, hablaremos luego de él porque ha dado positivo, pero en su primer partido 6-0, 1-0 iba abajo, o sea, se retiró. Yo les veo a los jugadores muy al límite físicamente y hay que tener en cuenta en Nueva York que hay unas temperaturas muy altas, una humedad también muy alta los jugadores físicamente. O sea, es muy exigente los partidos y sobre todo eh, cuando aquí son las 5 de la tarde, de ahí, pues son las 11 de la mañana. Eh, cuando esos primeros partidos, si se te van a 5 horas, ojito, al, a, porque les va a llevar al límite físico porque... Vienen de una cuarentena, de por mucho exhibiciones y eso no se acerca para nada. O sea, no hay ni una exhibición que se acerque ni un 10% a lo que se van a enfrentar ahora, pues son pruebas eh, muy duras y, y no sé, veremos los partidos. Ojalá no se decaigan y veamos partidos a cinco sets con los dos jugadores literalmente por el suelo, pero yo he notado a la mayoría muy al límite físicamente jugando a tres sets. Veremos a ver qué pasa a cinco.
1: Era algo previsible lo de las lesiones o aparentes lesiones de, de los jugadores, porque es algo lógico. Cinco meses sin competir para personas que viven de eso y que están todo el día entrenando y compitiendo y las presiones. Eh, las exhibiciones, como decís, no tienen nada que ver con la competencia. Los entrenamientos, por más parecidos que lo quieran hacer a, a un partido, eh, no tienen nada que ver. Eh, los músculos se tensan mucho más en la competencia, la cabeza sufre más, uno suda más, eh, cuando entrena, entrena para mejorar su nivel y cuando compite, compite para ganar ya sea títulos, dinero, posición en el ranking, eh, las presiones son completamente distintas y eso se nota en, en el apartado físico. Eh, lo tuvimos a Djokovic, que hace rato que viene con, con lesiones y que siempre que tiene una pequeña lesión pide medical time out. Eh, no sé si será una cuestión estratégica, de táctica, pero es cierto que los dolores existen. No, no creo en, en el que lo hace para cortar el ritmo. Sí que ante cualquier dolor trata de solventarlo porque él, como dijimos al principio, ya no está en su máximo nivel tenístico y tiene que tirar de otras cosas para ganar y mientras que el reglamento se lo permita eh, no, no creo que esté haciendo nada fuera, fuera del, del reglamento en sí lo que sí es cierto que hay, hay veces que, que exagera un poco eh, y, y aprovecha al máximo eh, los tiempos de, de, de pedir trainer que, que, que otros jugadores quizás no lo hacen eh, lo de Opelka era una cuestión lógica de, son, nunca había jugado tantos partidos seguidos a este nivel, y de, sobre todo después de una cuarentena tan larga, y aún más sabiendo que mide 2 metros 11. Eh, no es nada fácil eh, sobrellevar ese, esa altura, ese peso a ese nivel de exigencia. Eh, el otro que sorprendió para bien fue que también lo veíamos con, con una condición física un poco deplorable, más que deplorable excedida fue lo de Milo Raonic que aparentemente no tuvo problemas físicos increíblemente el que peor veíamos físicamente es uno de los que mejores rindió eh, después más adelante vamos a estar hablando un poco más y por último lo de lo de Benoit Per eh, al principio queríamos que era una, una más de las suyas, de perder siete juegos consecutivos sin hacer aparente esfuerzo para, para ganar el partido, se termina retirando de, luego de un 6-0-1-0 y nos terminamos enterando unos días atrás que, que dio positivo eh, que eso también va a ser un está dando muchísimo que hablar en nueva york porque en una burbuja completamente cerrada con protocolos al extremo como hablamos la semana pasada si una persona da positivo no creo que sea el único entonces ahí se estaba se están viendo un montón de, de cosas para para analizar si Gasquet va a dar positivo, si su entrenador, bueno, hay un montón de cosas de cosas en el medio que, que no hay mucha claridad ni a ciencia cierta hasta dónde va a llegar este, este virus que no sabemos tampoco cómo lo ha contraído Benoit.
0: Exactamente, y además es que es uno de los temas de actualidad que, bueno, ayer saltó y a mí me parece una auténtica eh, bomba, porque es que si puedes saltar un positivo yo creo que es el peor momento que te salte el domingo eh, a menos de 24 horas de empezar, eh, bueno, justamente 24 horas porque saltó sobre las 3-4 de la tarde antes de empezar el torneo. Benoaper ha sido baja porque la han tenido que aislar, tanto él como su entrenador. Va a entrar Marcel Granollers.
1: Increíble, perdón Ilian, increíble que entre Marcel Granollers, que estaba como alterno, alterno, alterno pero como en esta burbuja no hay una lista tan grande de alternos que no disputan el dobles, porque en los torneos siempre hay una lista de alternos gigante por, por cosas como estas que se bajan, que se bajan, que no llegan, que se anotan para, para alterno, que están esperando alguna baja, ya sea de la clasificación o del torneo principal, y como saben que no entran dos o tres días antes del cuadro se ven que están alternos, 20, y es obvio que no va a haber 20 bajas, eh, por ende, eligen un challenger que está cercano o un futuro. Pero en este caso, al ser la burbuja cerrada, los alternos eran muchos doblistas. Recordemos que Marcel hace más de un año que no disputa un, un partido de, de individuales por estar abocado al dobles con, con Horacio Ceballos. Y hace largos años que no disputa un calendario entero de, de individuales. Así que algo, algo curioso que, que ha sucedido esta semana, que va a suceder a partir de hoy.
0: Exactamente, y además el español, pues bueno, eh, más que agradecido, ¿no? Porque un buen cheque que se va a llevar a, a su bolsillo, que bueno, una primera ronda eh, en un cuadro final del US Open, pues eh, yo no sé exactamente a qué equivaldrá en los dobles, pero ya os digo yo que necesita tres, cuatro victorias mínimo para llegar a lo que va a ganar solo por esa primera ronda, pero bueno, las situaciones son las que hay y era el primer clasificado para meterse, por lo que acabas de explicar. Y, y nada, entra Marcel Granogers en el, en el puesto de, de Benoit Per. Eh, entonces, bueno, cuanto menos curioso. Y veremos lo de Benoit Per. Eh, ya decimos, se va fuera del torneo. A mí me llama muchísimo la atención porque además el francés tiene que estar eh, con un cabreo porque te vas a la burbuja y haces un bochorno de partido. O sea, malísimo contra Borna Chorich, por lo que sea. A mí aparte de la de que sufrió físicamente a mí me dio la sensación, sabiendo cómo es per a nadie le sorprende que seguramente esa semana habrá tocado la raqueta por primera vez en los últimos cuatro meses, a mí me dio ya digo, esa sensación, sí que le vimos jugar ahí el... Eh, o no sé si fue baja ahora, no me acuerdo exactamente en el Ultimate, eh, Ultimate Tennis Showdown pero bueno, a lo que voy es que se le vio muy mal moverse, pero es que desde el primer momento, es que a los cinco minutos, contra Borna Choris ya andaba cansado eh, ha ido a la burbuja para absolutamente nada. Se podría haber quedado en Francia con sus compatriotas eh, si lo hubiese sabido eh, para, para prepararse no la gira de Arcilla que esperamos que primero se recupere y luego que lo haga mucho mejor. Y hablando de, de casos, ¿no? ¿qué ha pasado con Pela y Delien?
1: Sí, sí lo de Pela y Hugo Delien, la verdad que no tuvo eh, tanta prensa. luego de Obviamente sí, la semana pasada tuvo mucha prensa, hubo... Hubo una movida por parte de Djokovic de tratar de que disputen el torneo, pero bueno, no, no llegó a buen punto por justamente lo que hablábamos. Es Guido Pela y Hugo de Lien. Eh, no tienen peso en ninguna de las organizaciones, ya sea eh, dentro del torneo, dentro del ATP. Así que sus, sus cinco negativos eh, no permitieron que disputen, eh, que puedan disputar, mejor dicho, eh, el Master 1000 de Cincinnati alojados por supuesto en, en nueva york encerrados en sus habitaciones al menos han conseguido que puedan que puedan entrenar eh, ni siquiera en el club ni en ni en ningún club aledaño con buenas instalaciones lo que le han conseguido con siempre con guardaespaldas por supuesto porque todavía no pasaron los los 14 días que, que deberían estar aislados eh, les consiguieron entrenar en en pistas privadas, de, de privados, no solo club privado, sino de privados, en alguna casa o, o en lugares así un poco recónditos, con pistas que no tienen nada que ver con la superficie que se está disputando, porque la idea es entrenar en una superficie relativamente similar a la que disputas el torneo, porque no es lo mismo entrenar en una pista súper lenta para llegar el día 2 del, del US Open, a disputar una pista de las más rápidas del año, eh, pero bueno, al menos la han conseguido las autoridades que, que entrenen y lo más curioso de todo es que su entrenador, eh, su preparador físico, Juan Manuel Galván, dio negativo. Es eh, uno de tantos en el mundo de los falsos positivos, entonces ahí viene un poco también la polémica estos dos jugadores, sobre todo como decíamos la semana pasada de Hugo de Lien, que es una persona que hace muy poquito tiempo que está en el top 100, que necesita eh, este dinero mucho más que el argentino, y que hayan viajado, que hayan hecho el esfuerzo de llegar a Nueva York a disputar dos de los torneos que más dinero reparten en todo el año, eh, y de los más importantes, un Mastermind y un Grand Slam, con todo lo que eso significa, que no lo puedan disputar, y que se enteren que encima, tres o cuatro días después de que ha dado negativo, de que ha dado positivo su preparador físico y ellos cinco veces negativo, que el culpable de todo haya sido un falso positivo. Una cosa de locos. Increíble.
0: Sí, o sea, una situación bastante fuerte. Eh, y por esto ahora hablaremos de las organizaciones, de qué ha pasado. Porque bueno, en la ATP ha habido muchísimo movimiento ahora, pero bueno, a mí lo que me parece es... Eh, un trato muy, muy malo eh, que ha dejado mucho que desear tanto a Pelay como, como a Delien, sabiendo que con otros jugadores no se ha respetado eh, el protocolo marcado, ¿no? Es decir, eh, con Per, eh, leí el otro día que había que llegar cuatro días antes al torneo. Grigor Dimitrov llegó 24 horas antes de debutar y él jugó el cuadro final y, y estamos viendo a Pelay y Delien que es que ni siquiera están entrando en las instalaciones como si tuviesen, no sé, una enfermedad letal, o me dices que tiene el coronavirus, te digo, bueno, vale, o sea, para evitar contagios, pero es que no lo tienen, porque ya han dado mmm, cinco, cinco negativos seguidos, no sé, impresionante. Y, y nada, para terminar, ya que es una de las cosas que, que ha quedado por mencionar, a ver qué pasa con Per, ¿se ha sabido controlar la situación en en los challengers cuando hemos visto algún positivo y demás, eh, pero bueno, ahora están bajo investigación mínimo cinco personas bueno, más que investigación eh, seguimiento y aislamiento hasta que no den negativo, que son Gasquet y todo este círculo, pero a mí me extraña que Benoapel aunque sea no haya hablado con ningún otro jugador sabiendo que están en un mismo hotel y a mí me encantaría también saber que ojalá lo digan la USTA eh, cómo ha podido dar positivo en esas situaciones, porque Alguna vulneración del protocolo ha debido de haber, pero bueno, eso será otro tema, a lo largo de las semanas sabremos más y ojalá se pueda jugar y no haya un bombazo de que de repente hay un brote, hay 20 afectados y demás, porque eso supondría eh, retraso o bien cancelación del torneo, pero bueno, eso es el peor de las situaciones, así que nos pondremos en eso. Y, y vamos ahora con lo que hemos dicho ¿no? ¿qué ha pasado con las organizaciones Dani? ¿qué nos puedes contar? porque tienes un hilo muy interesante en tu Twitter que como siempre recomendamos, Dani VIP Tennis, sobre las organizaciones eh, de los jugadores ¿no? ¿qué nos puedes contar?
1: A ver eh, es un tema que puede dar para uno o dos podcasts individuales eh, trataremos de hacerlo lo, lo más resumido posible porque Hace mucho tiempo que Novak Djokovic viene expresando sus quejas sobre la, la organización. Digo Novak Djokovic porque hay muchos jugadores que se quejan de, del trato de ATP y de ITF, de tantos intereses que hay alrededor de tenis, eh, de no haber una sola cabeza que maneje los hilos del tenis, sino que haya la Federación Internacional de Tenis por un lado, que tira para su propio lado. Los cuatro Grand Slam que tiran... Eh, más cercano a ITF que ATP, pero también que eh, muchas veces eh, hacen sus cosas sin consultar a ITF. Vemos el caso de, de Roland Garros, que cambió su, su fecha de, de organización del torneo sin consultar a nadie. Eh, tenemos el ATP, que hace rato que no representa a los jugadores de bajo, de bajo ranking. Pensemos que a partir del, 200, del puesto 200 del mundo para abajo, un tenista no puede vivir solamente del tenis eh, como si fuera un trabajo, sino que o sale hecho a fin de año o muchas veces sale a pérdida y eso es una cosa que no debería pasar eh, en un deporte tan profesional como es el tenis. Eh, pensemos que cualquier deporte profesional con la difusión similar al tenis, el 300 del mundo no vive bien, sino que vive más que bien, holgado, eh, en este caso eh, el tenista 350 del mundo no puede vivir del tenis una vida una vida normal de Pensado que el 300 del mundo juega realmente bien al tenis o sea está capacitado para jugar la clasificación eh, una preclasificación vendría a ser de los Grandes Slam recordemos que juegan 128 más 128 de, de quali los top 300 en general están ahí como alternos que pueden disputar la clasificación de de un gran slam, así que tiene el nivel de sobra eh, para poder vivir de este deporte. Eh, y una de las principales cosas eh, de las cuales Djokovic es la voz, eh, la, la voz principal de este movimiento es tratar de mejorar las condiciones de los jugadores de bajo ranking. Eh, además una serie de de, de quejas en relación, por ejemplo, a este año. Eh, se les avisó tres o cuatro días antes que se suspendía en Dian well, con muchos jugadores ya instalados en. en Estados Unidos para disputar la, la gira de verano norteamericana. Eh, un montón de, de pequeñas cosas que han desembocado eh, en esta nueva organización creada por Djokovic y secundada por Basex Postpisil, el canadiense que es una de los principales, las principales voces del tenis under, eh, y en, en este caso también con, con John Isner como uno de, de los laderos de Novak Djokovic para tener un poco de voz y no estar tan solo en, eh, en, esta, en esta encrucijada a la cual se ha metido, eh, que, que esperemos que, que, no se, que no sea como como el boicot de 1973 o como en la creación de del ATP en 1990, en esa recordada, esa recordada reunión en el estacionamiento que genera que el ATP nazca eh, como, como la conocemos hoy en día. Eh, así que estamos a, a la expectativa de esta PTPA que ha llamado Novak Djokovic eh, Professional Tennis eh, Association eh, la verdad que estamos a la expectativa, ayer se dio a conocer una foto, eh, antes de ayer perdón, una foto muy interesante con las principales raquetas de, de Cincinnati, con su preparadora de físicos con coach eh, mirando la cámara desde dentro de, de, del, del gran stand como un llamado de atención hacia las autoridades para decirle ok, estamos acá queremos que las cosas cambien no nos vamos a, a interponer entre el calendario, el circuito, no vamos a boicotear nada. Nuestra idea no es poner palos en la rueda al circuito, ya demasiados palos en la rueda tiene eh, por esta pandemia, pero sí es tener una voz y poder expresar lo que un grupo de jugadores viene craneando hace mucho tiempo y que ellos dicen que no los escuchan. Eh, Sí, eh, ibas a hablar.
0: Sí, eh, nada, iba a decir, pues eso, que por, por ahora esta asociación es bastante interesante por parte de los intereses de los jugadores, pero eh, como punto negativo a añadir mmm, una asociación donde no tienes aún el apoyo de tanto Roger Feder y Rafa Nadal, que también tengo que decir en su contra, que bueno, no aprovecharon el mejor momento para comunicarlo mientras estaba jugando la final entre Novak Djokovic y Miro Raonic. Eh, ponen tweets que a mí me pareció un poco como. Estamos de vacaciones, anda, voy a encender la televisión. Ah, ¿qué ha pasado esto en Cincinnati con los jugadores? Bueno, voy a hacer un comunicado. No creo que ese sea el momento de decirlo, ni tampoco con un... No sé, esperaba un poco algo más formal eh, en cuanto a decir los motivos y demás. Y también creo, y esa es mi sensación, que al estar fuera de lo que se ha vivido en Cincinnati con lo de Pela, también un poco con lo que se vivió, porque el pasado jueves 27 tuvimos un boicot eh, en todas las competiciones que se disputaban en Estados Unidos eh, por toda la lucha racial que se está viviendo en el país. Y bueno, lo empezó Naomi Osaka, luego lo apoyaron otros jugadores y la USTA reculó un poco y se vio presionada. Al, pri al principio se iba a jugar, pero luego eh, eh, decidieron aplazarlo y no jugar ese día por todo esto. Pero a lo que voy es que aún no tiene el apoyo ni de Andy Murray, ni de, ni de Roger Federer, ni de Rafa Nadal. Andy Murray primero porque... Quiere meter en esa asociación también a las mujeres, a la UITA. Eh, algo por lo cual pues bueno, ya sabemos que hay mucha confrontación en cuanto a ingresos y demás. Y... Sí, recordemos que, que Murray es un defensor del tenis
1: femenino. Eh, es el primer gran tenista y uno de los pocos que contrató a una coach eh, mujer para que, lleve, para que lleve las riendas de su tenis. Durante dos años trabajó con Amelie Moresmo. Eh, por ende, esto de las mujeres no le ha gustado. Seguramente hubiera firmado la carta, la famosa carta que, que Djokovic le mandó a todos los tenistas en, para apoyar o no esta, eh, esta nueva organización, que algunos llaman sindicato, depende de qué lado estén, eh, ponderan la actitud de Djokovic o la de Fenestra. En este caso, eh, para corregir, se llama The Professional Tennis Players Association. Eh, son las siglas PTPA.
0: Uh -huh. Pues bueno, veremos, porque esto es el inicio de algo, veremos cómo se va desarrollando. Yo creo que al final eh, tiene que ser una, una asociación más grande. Veremos qué pasa también lo de las mujeres, porque en, durante la cuarentena bueno, hubo ahí unos tweets de que sí, que íbamos a juntar eh, todos a una, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora parece que todo eso se ha quedado un poco en bluff, ¿no? Solo que veremos cómo se va, cómo se va desarrollando. Por ahora tenemos esa, esa noticia, ¿no? Y vamos a ir terminando con la parte de actualidad con dos noticias, una era de Challengers y otra, para no desviarnos de, de Cincinnati y OS Open, vamos a ir con una de las cosas más importantes, eh, como dijo Dani, en el mundo de los dobles los Brian se retiran
1: Sí, los hermanos Brian eh, una noticia que, que la esperábamos que es la, la no noticia eh, lo que pasa es que los, los hermanos Brian han dejado una huella y han marcado un antes y un después en, en la especialidad recordemos que a principio de año ellos dijeron que era su último año que en el 2020 era su año de despedida que se iban a retirar en el US Open obviamente en su lugar en el lugar en donde donde debutaron como tenistas profesionales ellos no debutaron ni en un futuro ni en un challenger ni en un ATP menor sino que su primer torneo fue gracias a un wildcard eh, en el US Open en el dobles eh, así que el, su idea era esa eh, lamentablemente la, la pandemia le cortó esa posibilidad eh, de, de retirarse en, en el torneo en su, en su torneo eh, favorito eh, se retiran diciendo que están en un gran nivel y obviamente no es solo lo que dicen sino lo que han demostrado este año con los dos torneos que han disputado eh, Australia Open han perdido en, en cuartos de final y el siguiente torneo han ganado el torneo en Derlai Beach eh, un, un, un torneo que, al cual muchos de los norteamericanos les gusta disputarlo eh, no, no, no solo los hermanos Bryan tienen predilección por, por Derlai Beach sino Andy Roddick, un montón de, de norteamericanos es un punto al cual siempre deciden iniciar la gira la gira norteamericana previa a, a Indian Wells y, y Miami y que los hermanos Bryan lo eligieron una vez más y lo pudieron ganar a los 42 años recién cumplidos eh, luego de la, de la operación gigante que tuvo, que tuvo Bob Bryan el año pasado eh, en su cadera es el primer jugador con una cadera de metal que pudo volver al profesionalismo, la misma operación que, que tiene Andy Murray eh, obviamente Andy Murray es nueve años menor, y el esfuerzo de jugar en individuales no tiene nada que ver desde el aspecto físico, eh, así que lo de Andy Murray es un caso eh, de, que es más es, es más una epopeya que, que algo increíble, eh, que tiene la oportunidad de ver el, el documental, eh, por favor que lo mire, porque lo recomiendo 100% sobre el proceso de rehabilitación, sobre su, su operación, eh, le habían diagnosticado que no iba a, a, casi a caminar de manera normal y termina volviendo de, de una manera espectacular al circuito pero bueno, para no desviarnos de eso eh, hay un, un artículo interesante de, que, que escribí el año, el año pasado sobre los hermanos Brian, eh, que, que lo quiere buscar eh, se llama Somos un Pack que mucha, muchos especularon que que no se iban a retirar juntos por la operación de Bob Bryan de, de que el año pasado, como Mike estaba bien de salud y hacía tres años que no ganaban un Grand Slam, se juntó con en, 2000, en 2018, perdón, se juntó con con Jack Sock, no sé si se acuerdan, sí. que ganaron Wimbledon, Yos Open y el Masters, eh, iniciaba el 2019 con, con más dudas que certezas, y terminaron con un gran año clasificando al máster, aunque no lo disputaron por decisión personal. Terminaron entre las ocho mejores parejas del mundo con 41 años y anunciando esto que, que sucedió eh, en este año, eh, el retiro en el US Open, que finalmente fue un retiro prematuro, no tanto por el nivel, sino declararon por no tener ganas ni la voluntad de entrenar para tener ese nivel. Eh, y esto le ha cortado un poco esa preparación que es el, el subir y bajar todo el tiempo de estar en tu casa con tu familia disfrutando y a los dos o tres meses de no hacer nada volver a ponerse en forma, a los entrenamientos, a la rutina eh, ya mentalmente no están preparados para eso y decidieron dar un paso al costado siendo la, la mejor pareja de la historia en cuanto a resultados en cuanto a juego, eh, en cuanto a muchísimas cosas en eh, cuanto al legado que han dejado eh, y no es para nada eh, es, es muy destacable lo que han hecho este año porque se retiran invictos eh, al mejor estilo Pete Sampras en US Open ellos terminan ganando el ATP de 250 de Derlay Beach y la semana siguiente ganando su partido de, de Copa Davis en, en Hawái así que se retiran en, en lo más alto en lo más alto del tenis mundial
0: pues sí, exactamente, lo has resumido perfectamente, yo solo pues nada, eh, repetir que es la pareja de dobles, al menos en masculino, más exitosa de toda la historia, si tenemos que decir todo su palmarés, nos tiramos aquí una hora de todos los torneos que han ganado, o sea una absoluta locura y para no seguir eh, con esto vuelvo a, a recomendar el artículo de Somos un Pack de otra doble falta donde cuenta fenomenalmente bien toda su historia con muchos datos, información, cosas interesantes eh, lo podéis leer si, si os interesa el caso de, de los Bryan y nada exactamente también tenéis la entrevista del New York Times que fue el medio que consiguió la exclusiva eh, de la retirada de los Bryan, además saltó a mitad de semana en Cincinnati porque todo el mundo se preguntaba qué pasaba con ellos, no, si no iban a ir y sí, básicamente es eso, no después de cinco meses sin competir a la edad que tienen y las condiciones de este torneo, ¿no? Porque volvemos a repetir que las temperaturas son altísimas, humedad y volver y todo eso es muy difícil. Por tanto, bueno, es una retirada, como bien ha dicho Dani, prematura, pero bueno, eh, se retiran en lo más alto y veremos si alguien algún día llega a superarlos porque es muy difícil y si alguien quiere debería empezar. Eh, hay que ser exitosos y empezando desde, desde muy jóvenes. Como jóvenes... Un nuevo ganador que hemos tenido en el circuito Challenger, además es español, Carlos Alcaraz. Que repito que tenemos, eh, tengo un, un podcast con Ariel Fernández, un experto en, en jugadores jóvenes, eh, hablando sobre él, analizándolo perfectamente. Pero es que la noticia es que ganó su primer Challenger, además en Italia, y irrumpe en el top 200 con 17 años. O sea, una auténtica promesa.
1: Sí, Carlos Alcaraz hace rato que viene que viene con una proyección en alza. Eh, si ven la escala del ranking, desde que disputó su primer futuro, eh, viene de, sin, sin ningún tipo de caída en cuanto a ranking, y obviamente su nivel siempre es exponencial, porque en jugadores con tanta proyección y siendo tan jóvenes, eh, si hacen las cosas medianamente bien, su nivel eh, indefectiblemente eh, sube, en este caso tiene 17 años y 3 meses y disputa su primera final Challenger y la gana. Eh, si quieren ver un, un buen partido de tenis pueden ver la semifinal que está disponible eh, en YouTube o en la página del de, de ATP Challenger, que derrota a Lorenzo Musetti, un italiano de la camada de Yannick Sinner, que fue ex número uno del mundo junior con 16 años, que lo derrota en en la semifinal, un muy lindo partido con dos jugadores con, con muchas condiciones, como es el caso de Alcaraz y del italiano eh, Musetti. Eh, Carlos no hizo no, no, il, eligió lo mejor que podía haber elegido, que es ser asesorado y entrenado por Juan Carlos Ferrero en su academia. Eh, es la primera experiencia de Ferrero eh, con, un jugador, con un jugador de proyección ATP recordemos que tuvo una, una participación fugaz con Esverev mala eh, en este caso eh, está a las órdenes de, de un número uno del mundo, campeón de Roland Garros con toda la experiencia del mundo y tiene en sus manos a la promesa del tenis español eh, recomiendo escuchar el, el podcast de, de, de Golden Slam de, de, de unos meses atrás que explica con lujo de detalles, eh, todo lo, lo, lo relacionado con, con este joven español, que hoy aparece en el ranking como 220 ATP, y si así lo desea y su equipo lo, pre, lo cree pertinente, está capacitado para disputar la quali de la clasificación de Roland Garros. Así que veremos hasta dónde, hasta dónde llega este, este joven murciano, que apunta muy alto, que esperemos eh, su equipo de trabajo... Lo mantenga con los pies sobre la tierra, porque recordemos que es muy difícil que, que un joven no, no se le vaya la cabeza en, en, en cualquier lado. Parece que está muy bien encaminado. Eh, veremos en, en lo que nos espera de este de este joven de este joven español, que todos esperamos hace rato mucho y que no hay que apurarse ni quemar etapas y que va en un, en un muy buen camino.
0: Exacto, eh, lo, lo mismo ¿no? que dijimos en ese podcast con el bueno de, de Ariel Fernández es eh, tener paciencia eh, poco a poco y por ejemplo ha hecho muy bien porque bueno, a él al principio se le ofrecieron Wilcars para Miami, eh, Cincinnati y demás, todo por el parón ha cambiado, ha preferido también irse a los challengers, ganar, eso es lo que tiene que hacer y poco a poco ir subiendo yo eh, lo único que le puedo desear es que le vaya increíblemente bien porque con Juan Carlos Ferrero como entrenador eh, pues es una muy buena elección, una elección top. Y lo único que deseo es que la prensa en general eh, no le comparen, ¿no? porque las comparaciones son odiosas con el siguiente Rafa Nadal y cosas por el estilo, que el chico eh, tenga, no le añadan presión de más, ¿no? que vaya quemando etapas el solito porque tiene madera de ser un... Un tenista absolutamente espectacular. Y nada, vamos a ir con una breve pausa musical y acabamos el podcast con un poco las notas de Cincinnati y un breve análisis del cuadro del US Open. Y para acabar el podcast vamos ya con las notas del torneo. Primero hablaremos eh, de Novak Djokovic que ya lo hemos dicho, ¿no? Ganador del torneo. Para mí da no le podemos poner el 10 porque bueno incluso acostumbra a ello, pero tiene un récord absolutamente impresionante que no es que, o sea, solo es el es el único jugador que ha conseguido ganar todos los Master 1000, ni Rafa ni Roger no lo han conseguido. Pero es que además, es que lo ha hecho él por dos. Ha ganado todos los torneos Master dos veces mínimo. Un récord absolutamente impresionante. Eh, durante el torneo a mí me deja un poco, y a todo el mundo, no esa sensación de que quizás pudo perder. Ya empezó el primer partido contra Berranquist con dos breaks abajo eh, en ambos sets. Quiero decir, primero un break abajo en el primero y luego en el segundo acabó remontando. Con Roberto Bautista, pues bueno, fue un partido bastante amargo para el español porque... Pidió mucho fisio, como bien ha dicho Dani, pero mientras el reglamento se lo permita, él lo va a hacer. Y luego pues eh, eso ya lo decidió la organización, con 5-4 decidieron cerrar el techo por posible lluvia, que llegó 20 minutos después con el set acabado, No bueno, porque después de esa pausa Djokovic le rompió. Y Bautista se enfadó muchísimo porque le, le cortaban el ritmo constantemente cada vez que conseguía igualar el marcador. Y sí. al final acabó ganando Djokovic, que también tuvo una final dura, ...contra el siguiente jugador del que hablaremos ahora... ...contra Milo Raonic... ...pero al final Novak Djokovic... ...es Novak Djokovic con dolores, sin dolores... ...es una absoluta pasada... ...y para mí mi sensación no es que esté mal... ...es que él hace parecer que está mal... ...y yo tengo la sensación de que no se esfuerza al 100%... ...o sea lo hemos visto muchísimas veces... ...que parece que va andando... ...que parece que es vulnerable... ...pero señores, es Novak Djokovic lleva un 23-0... ...en esta temporada ha ganado absolutamente todo... Y lo último que diría es que está mal. O sea, una cosa es la imagen, la percepción que da y otra cosa es eh, lo que realmente se ve en pista. Si quieres, pasamos Dani ahora con Milos Raonic. Dale. Eh, para agregar algo de, de, de
1: Djokovic muy cortito, recordemos que, como dijiste, 23 partidos consecutivos. La entrevista que le hicieron en, en Australia va a estar presente hasta que pierda su primer partido en el año sí. eh, para el que no la vio que, que la mire en YouTube que le preguntan tu objetivo es eh, ¿cuál es el objetivo de este año para, para vos para 2020? y él responde eh, terminar invicto el año entre risas eh, obviamente la pandemia lo ha ayudado porque estamos a, a agosto y todavía no, no tuvo ninguna derrota eh, si le sumamos el año pasado uh, acumula tres victorias más porque recordemos que junto a, a Serbia fue campeón de la Copa Davis, así que son 23 victorias en 2020 y 26 victorias consecutivas. Una auténtica eh, locura. Eh, Miro Raunich, el finalista de este torneo, el sorprendente finalista que la semana pasada lo dimos por muerto, eh, con mi compañero de podcast lo dimos por muerto y, la, y una cosa eh, demasiado sobresaliente lo que, lo que nos ofreció en, en Cincinnati, ya que con el sobrepeso aparente, y no solo aparente, sino real, de, del gigante canadiense, eh, no solo dio la talla, sino que fue la sorpresa del torneo, venciendo a rivales de Fuste en el camino y asistiendo a, a su cuarta final de Master Mil, que lamentablemente eh, no, pudo, no, no pudo llegar a, a buen puerto. Digo lamentablemente porque perder cuatro finales de Master 1000, eh, no debe ser para nada, para nada satisfactorio de, de su parte pero hay que destacar su nivel de tenis su nivel de movilidad hay videos sobre el nivel de la pista que se lo ve muy rápido de piernas en cuanto a los pasos de ajuste y a los desplazamientos eh, a pesar de su evidente sobrepeso eh, y bueno, por supuesto como hablamos al principio del, del programa las pistas rápidas le vinieron como anillo al dedo y a este gigante de, de más de 2 metros de altura eh, así que no mucho más para destacar de de Milos Rainer, que fue la sorpresa para bien de este Cincinnati
0: 2020 exacto, eh, una nota, un sobresalín y es verdad que nosotros nos equivocamos como, pero nos equivocamos porque nos mojamos, yo luego veo tweets, eh, bueno, ya tan fácil ¿no? una vez que llega a la final, no, decían que estaba gordo, no, no sé qué, mira ha llegado a la final, señores díganmelo cuando antes de llegar a la final, ¿no? Dígamelo el primer día, cuando se vio la foto con Swatchman, que alguien me hubiese dicho, este chico va a llegar a la final, lo va a hacer imposible. Sí, se va a mover muchísimo mejor. Y ahí cojo a esa persona y le aplaudo de pie, le digo, enhorabuena, la has clavado. Pero claro, una vez que llega a la final no has dicho nada y ya. En fin, bueno, eh, típicas cosas que pasan en Twitter. Pero bueno, eh, el pan de cada día, ¿no? Igualmente. Eh, nivelazo de milos Rounds, que le han venido fenomenal estas pistas. Pero aún así, para mí, su estado físico sigue siendo peor que el que tenía antes. Pero eh, se ha movido muy bien, eh, tanto al resto como al saque. Hasta, el saque hasta cuartos de final no le habían roto ni una vez. Y había ganado a Curry y a Evans y a Murray. Eh, con Krajinovic estuvo con puntos de partido abajo, con saque de Krajinovic para el partido. Pero, y en la final con set y break arriba, ¿no? Pero obviamente delante de Novak Djokovic. Novak Djokovic mentalmente es mejor que prácticamente ninguno, solo a la, a la altura de Rafa y Roger le pueden plantear un partido así, pero obviamente Raonic está muy lejos de eso, pero aún así, eh, torneazo de Milos Raonic, a ver qué tal lo hace en el US Open. Vamos ahora con Jean-Lenar el alemán, yo le pongo un notable, eh, por hemos acordado eso por principalmente haber ganado a Chapo, a lógico Fan, el head to head perdido, es decir, los enfrentamientos entre ellos. Y, y nada, me parece muy buen torneo de Struff, que también es otro jugador eh, que le viene fenomenal esta pista. Eh, se juega muy buen saque y además sale saca, sale a volear, no le gustan peloteos largos, a la que pueda se la juega con la derecha. Hace muchos errores no forzados, pero le hemos visto realmente bien, al igual que Opelka, que aunque se retiró, jugó muy bien. Y vamos ahora, con si quieres, Dani, con los, las decepciones del torneo, aunque ya hemos hablado de ellos.
1: Sí, básicamente hubo dos decepciones. Eh, el favorito de todos, por lo menos para llegar a instancias finales, Dominic Tim y eh, el hombre a dos de faltas que hablamos al principio del, del programa, Alexander Esverev. Son las las, las dos decepciones de este de este Cincinnati 2020. Eh, para agregar, eh, Tim consiguió restar un 6% de los servicios de Krajinovich. Eh, un dato muy llamativo para eh, un top 10 de larga data.
0: Exacto. Y es que también eh, hablando de eso, bueno, eh, Alexander Sberev se excusaba un poco en su, en su derrota contra Murray diciendo que bueno que es que Dominic Thiem también había perdido y que venían de cinco meses de paro o sea una mentalidad que la tiene que cambiar porque excusarse una derrota contra Andy Murray en la situación en la que está eh, haciendo 11 dobles faltas y sacando para partido y perdiendo porque repito, es que Alexander Zverev sacó para partido 5-4 en el tercer set y acabó perdiendo en fin, decepciones total eh, tanto Dominic Thiem como Alexander Zverev que bueno, volveremos a confiar en ellos en el US Open y vamos con ello ya que Dominic Thiem es el cabeza de serie número 2, el primero por supuesto es eh, Novak Djokovic y mi sensación es que Dominic Thiem, tantas finales, eh, también creo que si... que tienes que ser muy buen jugador eh, mentalmente para empezar ya a llegar a las finales y ganarlas, sobre todo hablo de Grand Slam, pero hemos visto a otros jugadores como Babrinca y demás que han necesitado un par de derrotas o el propio Andy Murray, han necesitado derrotas dolorosas para afrontar las finales cuando llegasen de otra manera diferente, después obviamente cansancio físico a Dominic Team eh, no tiene y no sé, yo confío bastante, No debuta contra el español Jaume Munar que no creo que sea un gran problema, tiene un cuadro bastante bueno y nada, como ya sabéis, recomendamos alguna cuota que podéis encontrar y a Dominic Team le tenéis sobre cuota 9.50 o incluso 10, depende de, de la casa de apuestas la que veáis. Y a mí me gusta bastante, ¿no? El austriaco espero que haga un muy buen torneo y si de verdad Novak Djokovic tiene esas dudas físicas y a lo mejor quizás pierde a lo largo del torneo o llega a la final con muchos dolores, ojo a un Dominic Team que por primera vez levante su primer Grand Slam.
1: Sí, Tim, como dijiste, sale de dos, eh, preclasificado número 2 del torneo. Eh, tiene un cuadro, según su nivel que, que viene demostrando, no en Cincinnati, sino en los últimos años, debería llegar lejos. Eh, su rival más complicado, más allá de que puede encontrarse con Chilich en, en tercera ronda, que para, es un ex campeón de ellos de Open, pero no debería ser rival. Eh, complejo para él. Su rival más complicado sería Milos Raonic en, en cuartos de final. O Bautista Good, depende cómo esté Roberto, que coincido con Djokovic cuando dijo que es el, el tenista más infravalorado de, de al menos el top 15, top 20. Eh, nunca se lo tiene en cuenta y siempre está ahí. Siempre está ahí luchando por cosas importantes en las rondas finales. Obviamente le falta dar ese... Ese salto de calidad para meterse en una final de Master 1000 o en, las, en una semifinal de, de Gran Slam, pero siempre es, es un rival muy complicado y que cuando lo ven en el cuadro nadie se quiere enfrentar.
0: Tal cual, tal cual. Eh, eh, contra él. Y también lo hemos visto en Cincinnati, ¿no? Eh, estaba en semifinales ganando a Novak Djokovic, sacó para partido Bautista, eh, lo hizo primero Novak Djokovic, se comió dos breaks seguidos, sacó para partido Bautista y el único pero que le pongo a Bautista es, es a veces esa losa mental que tiene ¿no? que no le hace dar el pasito hacia adelante porque sin ir más lejos hace un año y medio aún no había pasado de cuartos de final en ningún gran slam consiguió hacerlo y nada, eh, obviamente yo también firmo lo de que es uno de los mayores infravalorados en el circuito pero lo diré el mayor infravalorado de los españoles o sea, es que Bautista tú preguntas a mucha gente y no sabe quién es si es un top 10 español y obviamente estar a la sombra de Rafa es lo que tiene, ¿no? Eh, por desgracia. Pero bueno, es Roberto Bautista, que además leía Corrella esta semana, que decía que, que iba a estar muy fuerte. Y además, eh, una de las noticias en cuanto al español se ha dado de baja del torneo en Arcilla, en, en Austria. Dejando, sí, dejando muy claras sus intenciones: que va aquí Olin, que luego irá por los demás torneos, pero que se quiere centrar completamente en. ...en el US Open y estuvo a nada de llegar a la final de Cincinnati... por tanto eh, quizás se venga muy buena actuación de, del español. Luego tenemos ahí a Novak Djokovic como cabeza de serie número uno... ...pero bueno, un cuadro bastante aceptable, ¿no? al Primera ronda contra eh, No analizaremos en profundidad muchos otros nombres... ...porque no les hemos visto jugar... ...o si han jugado en Cincinnati han jugado muy poco... ...es decir, a Zumur viene totalmente nuevo... ...luego hemos visto a Kylie Edmund jugando una vez... Eh, ...a Bublik también una vez... En fin, veremos exactamente en qué condiciones se adaptan porque vamos un poco a ciegas como la semana pasada y sobre todo cómo están físicamente a cinco sets. Pero digamos que Novak Djokovic con esas molestias físicas eh, debería ir ganando 3-0 para apurar. ¿no? Eh, jugó, no ha tenido mucho descanso porque con lo del boicot pues le ha tocado jugar el, el sábado por la noche la final y eh, ha tenido ahí medio día de descanso eh, y juega hoy mismo y aunque juega el último turno del día le han dado ese privilegio, por así decirlo y nada, veremos el Serbio ¿no? parece que siempre puede perder que está cerca de sus rivales pero, pero no ha perdido, cuando pierda lo diremos pero es que, no sé, eh, es Novak Djokovic y sabemos de lo, de lo que es capaz
1: Sí, en el horizonte tiene a, otra vez a Jean-Lenard Struff eh, jugador de gran semana que, bueno, que a pesar de que no es muy conocido ya cuenta con 30 años eh. Cuando, cuando es un jugador que en los últimos años viene paso a paso subiendo su nivel y su ranking, muy, muy de a poco pero muy consistente, eh, con un juego 100% de ataque, que muchas veces peca de, de tener 30 años y de estar recién ahora eh, en instancias finales de los torneos, eh, por ende mentalmente muchas veces cae pero sería su rival más complicado en, en ronda 3 si los preclasificados avanzan. Y después en cuartos de final mmm, es Gofán. No veo grandes, grandes rivales en la parte de arriba del cuadro, por supuesto hasta, hasta semifinales que, que puede encontrarse con, o con Esberev si tiene un, un gran torneo, con Tsitsipas. Bueno, en la parte de abajo sí que... Que, que hay un, de la parte de abajo vendría a ser el segundo cuarto porque son cuatro cuartos el segundo cuarto vendría a ser porque un cuarto da un semifinalista otro cuarto da otro semifinalista eh, la semifinal sería contra Tsitsipas veremos si el griego eh, llega si da la talla si de una buena vez eh, irrumpe en las rondas finales, más allá de, de la semifinal de, de Australia Open de hace dos temporadas. Eh, para mí a destacar, el partido más importante y más destacado de primera ronda es el de Sberev con Kevin Anderson. Eh, ¿Por qué? Porque Anderson demostró estar a un, a un muy buen nivel. No tiene el nivel de top 10 de hace dos, dos temporadas, pero sí es un jugador muy peligroso, que en Cincinnati demostró que está volviendo a, a su buen nivel y Alexander Everec, que es una incógnita, eh... Pero creo que es el, el partido el partido a, a destacar de, de esta primera ronda.
0: Pues sí, eh, en ese segundo cuarto, eh, como ya estamos aquí recomendando cosas, yo llevo ganador del cuarto a Stefanos Chichipas, que está sobre cuota 220 o así estaba el, el otro día. A mí el griego durante la semana me gustó mucho, sobre todo en el apartado mental. Contra John Isner aguantó muy bien ganarle dos tiebreaks a John Isner no es tarea fácil porque es su momento preferido y es que no pierde muy poco si ganarle dos seguidos es de estar muy fuerte mentalmente pero el, el cuartos de final contra no semifinales contra Raonic a mí me decepcionó mucho cómo estaba en la cómo estaba mentalmente porque es que ese partido incluso a cinco sets se hubiese perdido 3-0 3-1 eh, no sé parece que pierde un set y se viene abajo
1: pero... sí muchas veces es como que baja los brazos claro. eh, es cierto desde desde su actitud hacia el rival. Quizás por dentro lo procesa de una manera distinta, pero le demuestra al rival que, que no, no quiere o que aparenta no querer seguir luchando. Y eso es un mensaje muy negativo para él y muy positivo para, para su rival de turno.
0: Claro, es que también es unas cosas de las que siempre ha dicho Rafa, ¿no? Es, tú haces un error y te tienes que olvidar de él y parece que Chichipas... Lo arrastra porque el otro día en el tiebreak es que jugó muy bien el primer set. Chichipas fue superior a Raonic y al final, eh, con 6-5, sacando Chichipas en el tiebreak eh, para empatar los 6-6, eh, le pitan eh, una doble falta y demás. Eh, vuelve a sacar y ya pierde el set. Y, y, y ahí es que se, se va totalmente. Pero una parte positiva, nota positiva de su cuadro, es que no tiene a ningún sacador hasta quizás semifinales una cosa que le beneficia mucho ya que parece que los sacadores se le atragantan un poco a Chichipas como es eh, Milos Raonic y yo confío en que llega a rondas finales no eh, yo en condiciones normales veo capaz de cargarse a Djokovic porque cuando Chichipas juega muy bien es muy bueno y Djokovic parece que llega con molestias físicas, veo al griego es de los pocos que veo capaz incluso por encima de Dominic Team por estilo de juego y demás de ganar a Djokovic y lo ha hecho ya hemos visto a Chichipas ganando a Jokovic en más de una ocasión entonces bueno, confiaremos en el griego otra vez y, y quizás eh, hablando de otro ¿no? de los que se espera bastante eh, Daniel Medvedev, a mí me deja un poco frío su torneo en, en Cincinnati porque bueno, hizo demasiados errores con, con Bautista y, y Bautista fue el primer partido difícil, ¿no? porque hasta entonces había tenido partidos muy placenteros contra Girón y luego contra Bedén eh, no sé, veremos exactamente cómo viene Mervedev Que recordamos, eh, defendía Cincinnati y aquí llegó a la final
1: Exacto, y es, tiene uno de los cuadros en teoría Y en los papeles de los más accesibles hasta semifinales Del eh, Delbonis en primera ronda eh, Jere o Connell en segunda ronda El preclasificado primero que le toca en ronda 3 es Ido Pela eh, Luego Dimitrov o Vili. Eh, estamos hablando de los hipotéticos cruces contra, contra los mejor ran, mejores ranqueados de, de su parte del cuadro, en cuartos de final el mejor ranqueado es Berretini que también siempre es una incógnita, que no se sabe cómo está después de, de la lesión que sufrió durante la cuarentena, o que el, el proceso de lesión que vivió durante la cuarentena, así que en teoría es el que en su camino a semifinales lo tendría en hipotético, eh, el camino más accesible. Pero bueno, esto es tenis y repetimos siempre, no es matemática y depende mucho de cómo se levanta ese día, del estado físico, del estado mental. Eh, el tenis es, eh, en ese aspecto eh, es, es muy complicado. Para terminar, en un análisis general del, del cuadro, desde mi punto de vista va a depender... Eh, casi con, con absoluta totalidad de lo que haga Dioga, Novak Djokovic de cómo esté físicamente porque mentalmente sabemos que es muy difícil que, que se caiga pero el apartado físico es, es, es muy importante cinco meses sin competir una semana muy dura, no solo mental por tener que lidiar con, con Bautista o con Raonic venir de Z abajo de disputar tiebreaks eh, desde el aspecto mental también está cansado pero Sabemos que, que es su fortaleza principal. Quiero ver cómo está desde el lado físico, porque recordemos que debuta hoy, dos días después de haber disputado la final de un torneo tan importante como Cincinnati. Y veremos si las primeras rondas las pasa fácil. Recordemos que los grandes campeones, sus principales problemas son las primeras rondas de los torneos, donde tienen más presión de ganar contra rivales, en teoría, menor, de menor nivel. Eh, y además son cinco sets que necesita mínimo entre dos y tres horas para, para disputar cada partido. No va a tener el público a su favor, que eso es fundamental, como hablábamos la semana pasada, sobre todo para los grandes campeones. Así que tenemos el panorama un poco más claro que la semana pasada, por haberlos visto jugar una semana completa, pero no tan claro como si los hubiéramos visto durante toda la temporada y desembocáramos en el US Open como todos los años siendo el último el último gran Slam, así que nos esperan dos semanas entretenidas de ver mucho partido de tenis y, y, y esperemos que los mejores jugadores lleguen a las instancias finales ah, y siempre está bueno que alguna sorpresa se meta para que tenga un condimento especial y que no sean siempre los mismos los que llegan a las instancias finales
0: Pues sí, veremos a ver qué tal no Djokovic, Djokovic de Novak, yo digo que a mí me dio la sensación y que siempre me la da que sabe exactamente a qué porcentaje exigirse para, ganar, para poder ganar a cada rival, pero sí. aquí lo que es importante es que yo le vi muy cansado contra Bautista, y hablamos de tres sets, cuidado cómo se le complica algún partidillo, a cinco sets, cómo puede llegar a ese quinto set, cómo se recupera, y lo de los dolores, eh, hay veces que sí que, como tú has dicho, por cada dolor pide un fisio, pero el dolor en el cuello yo me lo creo totalmente, porque... El primer set contra Raonic fue un auténtico desastre, la movilidad que tenía, parecía que, como que para sentirse bien necesitaba calentar durante 30, 40 minutos, que es lo que duró, 30 minutos lo que duró desde que salió a pista y a partir de ahí empezó a jugar mejor. Pero, pero... Sí, sí, yo quiero que de dejar en claro, yo pongo las manos
1: en el fuego, por más que yo no sea nadie. Pongo las manos en el fuego por los dolores de Djokovic. No creo que lo haga a propósito. Lo que sí es cierto que, como dijimos al principio, puede exagerarlos y aprovechar ese momento. O para enfriarlo, o para mejorar su condición física. Eh, hay un montón de cosas para las que puedan servir ese, ese parate. No solo para mejorar su, su estado físico del momento. Pero quítense de la cabeza que, que, que los dolores los inventa. Eso eh, en, ningún, en ningún caso... Eh, salvo que, no sé, una determinada situación de, un, de una lucha que tenga o un mal enfrentamiento con un rival. Ha sucedido casos de, de jugadores que se llevan muy mal entre ellos y que quieren hacer lo peor para que el rival juegue mal, pero no es el caso de uno de, de los mejores jugadores del mundo y de la historia. No creo que, que, que embarre su figura con, con actitudes de, del estilo. Los dolores existen, lo que nunca vamos a saber es... ¿Cuán, medida. cuánto dolor tienes sí.
0: claro. y yo también me reafirmo en eso que los dolores en el cuello existirán porque se le ha visto jugar mal o sea es que el primer set contra Roninch es un desastre y no Djokovic no acostumbra a esas cosas no y menos teniendo el US Open eh, al día siguiente prácticamente en menos de 48 horas no no yo que hubiese preferido ganar en dos sets en vez en tres pero bueno, hemos analizado un poco los grandes nombres del torneo. De muchos otros no podemos hablar porque no sabemos ni cómo llegan. Llegan muchísimos nombres que que han jugado solo exhibiciones. No han jugado ni siquiera ningún Challenger estas últimas semanas. Y a ver cómo llegan, ¿no? Obviamente les da el ranking. No hay no ha habido previa. Por lo tanto, hay muchos nombres que han decidido entrar. Y seguramente vengan, recojan el cheque y se vayan, ¿no? Porque no hay grandes esperanzas por tener a grandes rivales. Eh, vamos primero ahora... Para terminar con los enfrentamientos eh, de primera ronda que son bastante interesantes, como decía Dani, el Kevin Anderson, Alexander Esberev, eh, un punto a favor sobre Alexander Esberev, por mucho que parezca que la cosa está igualada, eh, Head to Head muy ganado eh, de Esberev, a ver si lo encuentro por aquí, que lo tenía, creo que era un 5-0 para, para el bueno de Sasha, sí, eh, 5-0 para Esberev en el Head to Head, por tanto... Eh, eso habla mucho de los dos estilos y que a ver se le da bien jugar contra Kevin Anderson, pero eh, le va a exigir, ¿no? El sudafricano. Tenemos a Yannick Sinner contra Karen Kachanov, Murray, Nishioca, Bublik, Edmund, Isner, eh, Johnson, Goffin contra Opelka, Dimitrov, Tommy Paul, eh, esa lucha que tuvimos en la Australia Open que se lo llevó, a, eh, acabó ganando Tommy Paul en cinco sets. Y Roberto Bautista contra Tenis Sangren, eh, dos jugadores que lo, los hemos visto jugar muy bien en Cincinnati. Y por último, potenciales enfrentamientos de, die, de 16avos. Eh, Djokovic, Isner, todo esto va por ranking. Shapoalov, Goffin, Tsitsipas, Cristian Garín, que bueno, el chileno estuvo fatal, yo no sé si llegará a 16avos. Eh, Diego Stoachman, Alexander Zverev Berrettini, Rublev, Dimitrov, Medvedev, Bautista, Kachanov y Tim Auger, Ali Asim. Estos 16avos son de auténtico... Nivelazo, ¿algo que quieras añadir tú sobre el cuadro, Dani? Eh,
1: creo que es eh, octavos de final, no 16avos. Ah, sí, octavos, octavos. Me parece. Octavos. Porque 16avos es ronda 3, son los 32 eh, primeros preclasificados.
0: Octavos, octavos sí, son.
1: Eh, y no mucho más. Eh, todavía espero que um, Janick Sinner eh, demuestre todo lo que demostró la temporada pasada. Eh. Le sigo dando mi, mi voto de confianza. Si tuviera que apostar, apuesto por Yannick Sinner en este torneo. Eh, sobre todo porque Kachanov no me, da, no me brinda ninguna seguridad, a pesar de que, de que es favorito. Y no mucho más, ya hemos dicho prácticamente todo lo, lo más importante de este, de este análisis del cuadro. Y que se queden prendidos a, primero al podcast y después a, a la televisión hmm. para poder ver esta gran cantidad de partidos que tenemos y celebrar esta vuelta esta vuelta del tenis, que sea como sea, para bien o para mal, eh, tenemos tenis.
0: Exactamente. Bueno, ya sabéis, nos podéis seguir en las redes sociales im19- -bajo, y Dani Bipi Tenis. Eh, también podéis visitar su página web Otra Doble Falta, donde tenéis artículos muy interesantes como el que hemos mencionado de eh, los hermanos Brian, y nos podéis dejar comentarios tanto en nuestro Twitter como en ebooks. Y nada, tendréis el, el podcast disponible como siempre en plataformas como Spotify, Anchor, ebooks y demás. Y nada, poco más. Eh, daros las gracias por estar ahí. Cualquier comentario lo atendemos y darte también muchas gracias, Dani, por estar aquí un día más.
1: Bueno, te agradezco la posibilidad de trabajar juntos y nada, nos estamos viendo, no sé si la semana que viene habrá programa porque nos encontrará en el medio de un torneo importante, pero depende de los acontecimientos, si van sucediendo cosas nuevas, quizás hacemos un, un podcast un poco más corto con algún tema específico, eh, pero eso lo, lo iremos viendo eh, durante la semana, lo que sí eh, seguro que a la finalización de este vamos so podemos obtener un un podcast, un podcast eh, con muchísima información.
0: Exactamente. Seguramente veremos según se, se haya movimientos en, la, en el circuito ATP o no. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Un saludo muy grande.